0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 8 июня, 470-й день полномасштабной войны России с Украиной. Подрыв дамбы – крупнейшая техногенная катастрофа в Европе за десятилетие. Страны НАТО могут принять решение ввести войска в Украину. Пригожин заявил о планах Минобороны России ударить ядерным оружием по Белгородской области. Обо всем подробней. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 8 июня, приехал в Херсонскую область, пострадавшую из-за прорыва дамбы Каховской ГЭС. Он сообщил об этом в своих соцсетях. В области он проводит совещание по ликвидации последствий подрыва дамбы. Он добавил, что важно также подсчитать убытки и выделить средства для компенсации пострадавшим. Украина будет требовать, чтобы Россия выплатила миллиарды долларов репараций за разрушение Каховской ГЭС в Херсонской области. Ранее Зеленский заявил, что созданная россиянами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит деоккупацию украинских территорий. Объем воды Каховской ГЭС, открывшейся в 1956 году, составляет 18 миллионов кубометров. Она необходима для производства электроэнергии и снабжения водой юга Украины. Кроме того, вода из Каховского водохранилища необходима, чтобы Запорожская АЭС получала подпитку для конденсаторов турбины и систем безопасности. Также это преступление усугубляет угрозу ядерной катастрофы, поскольку наполняемость прудов охладителей Запорожской атомной электростанции зависит от уровней воды в Днепре. По информации Укргидроэнерго, в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит. В общей сложности подтопление грозит до 80 населенным пунктам региона, утверждает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в том году сравнивал подрыв дамбы с оружием массового поражения. Сейчас он говорит, что это крупнейшая техногенная катастрофа в Европе за десятилетия. По информации Минэкономики Украины, строительство новой ГЭС может стоить около 1 миллиарда долларов поскольку речь идет не только об установке новых гидроагрегатов, но и о восстановлении целостности огромной дамбы. Только на восстановление дамбы уйдет минимум пять лет, и кумулятивный эффект гуманитарных и экологических последствий подрыва будет только нарастать. В истории Украины уже была такая трагедия. 18 августа 1941 года советские власти подорвали дамбу Днепрогэс, чтобы остановить наступление немецких войск. Российские войска не готовы были к последствиям подрыва плотины Каховской ГЭС, поэтому они понесли потери в живой силе, вооружении и военной технике. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. В подразделениях 7-й десантно-штурмовой дивизии и 22-м армейском корпусе России есть травмированные, погибшие и пропавшие без вести. Также в указанных подразделениях потеряно несколько полевых складов с боеприпасами и провизией, автомобильная бронетанковая техника и другое военное имущество. В Белом доме заявили, что за разрушение Каховская, ГЭС ответственна Россия. Во время оккупированном городе Олежке в Херсонской области уже есть первые погибшие в результате подтопления после подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщил мэр города Евгений Рыщук. При этом мэр отметил, что пока не знает, сколько именно погибло людей. Рыщук в комментарии Суспильному уточнил, что по состоянию на данный момент известно о трех погибших. Он также добавил, что ближе к вечеру российские военные начали эвакуировать людей с крыши. Кроме регулярных частей мотострелковых бригад и десантников, россияне уже перебрасывают под Бахмут штурмовые отряды. Также он подчеркнул, что ВСУ не дают россиянам возможности вернуть инициативу в свои руки. Кроме того, по словам Жорина, на бахмутском направлении перебрасывается много подразделений, потому что россияне уже находятся в состоянии определенной истерики. Также сообщалось, что ВСУ продолжают продвигаться на бахмутском направлении. При этом армия России теряет позиции. В оккупированном Луганске сегодня утром 8 июня прогремели несколько взрывов. Об этом сообщают местные телеграм-каналы. По информации российских СМИ, прилет произошел в районе промышленной зоны города. Сообщается также о перебоях с мобильной связью в городе. Взрывы также прогремели в Донецке. Российские силы сообщили о работе ПВО. Напомним, 12 мая в Луганске раздались взрывы в районе предприятия «Полипак», расположенного на территории бывшего машиностроительного завода. Позже стало известно, что легкие ранения получил депутат Российской Госдумы от партии «Единая Россия» Виктор Водолацкий. Бывший вице-президент США Майк Пенс, который претендует на пост президента, заявил, что поддерживает предоставление военной помощи Украине. Он сказал об этом в студии CNN. Пенс также упрекнул Дональда Трампа за то, что тот назвал Путина гением. «Я знаю разницу между гением и военным преступником, и я знаю, кому нужно победить в войне в Украине», — добавил Пенс. В Брюсселе на встрече с депутатами Европарламента посол Польши в Евросоюзе призвал к ужесточению санкций в отношении России и Беларуси. Представитель Польши в Брюсселе настаивал на усилении ответа со стороны Европейского Союза из-за подрыва российскими силами Каховской ГЭС в Украине. Дипломат подчеркнул, что разрушение дамбы в Херсонской области является военным преступлением и новой фазой ужасающей агрессии. Также отмечается, что на встрече посол обратил внимание на отсутствие санкций против попадающих в Европу российских алмазов. Представитель Польши предложил включить в проект новых ограничений запрет на импорт российской агропродукции. Польский посол также призывает ввести дальнейшие санкции в отношении Беларуси с целью предотвращения обхода ограничительных мер против России. Некоторые страны НАТО могут принять решение ввести войска в Украину, если на летнем саммите Альянса в Вильнюсе Киеву не предоставят реальные гарантии безопасности. Об этом заявил бывший глава НАТО Андрес Расмусен, сообщает The Guardian. Он подчеркивает, что есть четкая возможность того, что некоторые страны могут принять меры индивидуально. По словам бывшего генсека НАТО, Варшава серьезно рассмотрит возможность создания коалиции желающих, если Украина ничего не получит в Вильнюсе. А для Украины было бы неплохо законно обратиться за такой военной помощью. Также он подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть предоставлены в письменном виде и желательно до саммита. Андрес Расмусин является одним из разработчиков проекта гарантии безопасности для Украины, известного как Киевский договор о безопасности. Власти Германии передали вооруженным силам Украины новую партию вооружения и боеприпасов. Об этом говорится на официальном сайте немецкого правительства. В пакет помощи, среди прочего, вошли 8 гусеничных вездеходов повышенной проходимости. До этого Германия не передавала Украине такую технику. Кроме того, в пакет помощи вошли 2000 боеприпасов к зенитным самоходным установкам «Гепард», а также 14 дронов «Вектор», 16 пограничных машин, 3 антидроновые системы, два 2 грузовика, прицепа и 11 тысяч сухпайков. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин продолжает пикировку с Министерством обороны, обвиняя ведомство в рассмотрении плана нанесения тактического ядерного удара по территории России. По словам Пригожина, ранее предполагавшего уволить министра Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, целью ядерной провокации может стать Белгородская область, которая с мая подвергается атакам диверсантов из Украины. Я боюсь, как бы у них не было поскудной мысли ядерную бомбочку на свою территорию кинуть. И не потому ли мы отступаем в Белгородской области, давая им продвигаться, что по чужой территории кидать страшно, а по своей кине мы покажем, какие мы красавчики», заявил Пригожин. Смысл заявления Пригожина заключается в том, что, заманив силы ВСУ, ударить по ним ядерным тактическим оружием по территории России. В российском городе Владимир местная чиновница пыталась коктейлями Молотова поджечь здание военкомата. Об этом сообщает телеграм-канал БАЗа. Известно, что женщина пыталась поджечь военный комиссариат в Ленинском районе города Владимир. 55-летняя женщина подъехала к зданию на машине и бросила в нее три бутылки с легко воспламеняющейся жидкостью. Масштабного пожара удалось избежать, огонь потушили охранявшие военкомат полицейские. Оказалось, что она работает в местном министерстве архитектуры и строительства на должности начальника отдела финансирования. Почему чиновница хотела поджечь военкомат, неизвестно. Женщину задержали и допрашивают следователей. Отмечает, что у нее изъяли пятилитровую канистру и тряпки. Напомним, в августе прошлого года в городе Устилимск Иркутской области России мужчина ворвался в здание военкомата с обрезом в руках и устроил стрельбу. В результате был ранен начальник призывной комиссии.